0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AxiNoble, l'émission où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. On m'invite aujourd'hui, c'est Flavie Prévost, directrice commerciale chez Sixth. Hello Flavie, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, avec Flavie, on va discuter de gestion de réseau de points de vente. Mais avant ça, Flavie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Sixt
1: Ouais, très bien. Écoute, merci pour l'invitation. Donc euh, Moi, je suis senior directeur sales chez Sixte France. Sixt, c'est euh, réseau de mobilité. donc C'est allocation de voitures, mobility as a service, etc. Euh, du coup, ça fait euh, 12 ans, quelque chose comme ça, que je suis directrice commerciale et, et membre de comité de direction dans des, dans des grands groupes français ou internationaux.
0: Euh, Aujourd'hui, ce, ce que je disais, c'est qu'on va parler de gestion d'un réseau de points de vente, mais quels sont les trois points justement à retenir sur, sur l'épisode
1: Alors, moi, ce que je te propose par rapport à ce que j'ai vu d'intéressant dans ma carrière, <rire> c'est euh, quel est l'intérêt pour une marque de se développer en réseau et de développer ses ventes dans un réseau, mais aussi euh, l'intérêt et les difficultés, on va dire. Euh, deuxième point, c'est le commercial, pour moi, ça commence par l'interne, donc comment on fait pour vendre et convaincre. À ses clients euh, internes. Et puis, troisième euh, point, euh, le commercial, ça commence aussi par soi. Donc, euh, comment être meilleur pour mieux se vendre
0: Ce que je te propose, on va commencer avec le premier point, du coup, donc c'est comment se développer grâce à la vente en réseau. Déjà, qu'est-ce que c'est la vente en réseau Et Je te demande cette question juste pour préciser un peu si ce que tu entends par là, c'est quoi c'est réseau franchise ou c'est quelque chose de différent.
1: En fait, ça servira un peu tout. Hein. Je ne sais pas si vous nous écoutez, euh, soit vous êtes un entrepreneur et vous avez envie de développer votre concept et vous voulez le développer vite. Parce que c'est bien d'être sur une niche, mais bon, pour se développer, il faut vendre partout dans le monde, <rire> partout euh, dans les régions. Donc, par exemple, se créer un réseau de revendeurs, ça peut être utile. Ouvrir des boutiques, ça peut être utile. Développer son réseau en franchise, ça peut être utile. Euh, et pour tout ça, en fait, ça s'appelle la vente en réseau. Donc, il faut manager son réseau. Il faut organiser la vente sur tout un territoire avec plusieurs points de vente. Et ça, c'est ma spécialité. C'est vrai depuis quelques années.
0: Du coup, tu, par exemple, tu gères combien de points de vente
1: Alors là, euh, on est euh, sur Sixte sur environ 200 points de vente. Voilà. Avant, en tant que manager des opérations euh, régionales, j'en manageais euh, entre 20 et 30 sur une région. Euh, l'avantage en fait de ça c'est que c'est un effet réseau aussi pour ta marque c'est à dire que vous vous rendez bien compte ben, là moi Sixte je parle de mobilité donc c'est sûr que pour attirer des clients c'est plus intéressant de savoir que je vais pouvoir louer chez Sixt à Paris, à Bordeaux à Toulouse, à Munich aux états unis ça renforce énormément notre marque parce qu'on est partout on a des voitures partout etc mais euh, si vous êtes Airbnb par exemple l'énorme valeur de la marque Airbnb c'est son effet réseau parce qu'aujourd'hui, ce serait facile de créer un autre Airbnb, mais qui va le faire Parce qu'en fait, ils ont un tel réseau de, bah, de lieux que c'est quasiment impossible de les concurrencer. Donc, développer un réseau, c'est très fatigant, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de techniques, euh, mais c'est énorme en fait en, en développement de valeur derrière et en, en avantage concurrentiel. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que je te raconte un petit peu mes, mes galères ou mes conseils en la matière. Bah ouais,
0: ouais, ce serait, serait super justement pour voir un peu. Ben, les galères que tu as eues, justement, les conseils que tu as par rapport à ça.
1: Alors moi, je vais vous parler du développement commercial du réseau, bien sûr. Dans un réseau, il y a toutes les opérations, etc. J'ai travaillé aussi là-dedans, mais ce qui va plus intéresser ton, ton public, c'est plutôt le commercial. Je pense que déjà, ce qu'il faut, c'est avoir, si possible, un référentiel très précis de ce que tu attends. Quand c'est toi qui fais la vente tout seul, c'est facile, mais si demain, tu as 20 commerciaux, si demain, tu as 100 boutiques ou 200 revendeurs indirects, Genre des, des freelances, des prestataires, des euh, comment dire, des franchisés. Euh, tout de suite, ça va pas être si clair que ça comment ils abordent les clients, qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont les attentes. Donc, la première étape, ça va être un petit peu scolaire, mais il va falloir, je te conseille, écrire ton playbook de sales et puis voilà, poser noir sur blanc exactement précisément ce que tu comptes faire vivre comme expérience à tes clients. Quelles vont être les méthodes de vente, les méthodes de découverte, les méthodes de vente additionnelles, tout ça, tout ça. Donc, c'est beaucoup de littérature. Mais une fois que tu as posé ça sur le papier, déjà, tu sais plus ce que tu vas leur demander de faire. Derrière, tu vas pouvoir mettre en place des formations et tu vas pouvoir mettre un suivi derrière avec des KPI adaptés. Donc, ça, ce serait mon premier conseil. Vous me contactez d'ailleurs si vous avez besoin hein, qu'on en discute plus sur LinkedIn ou autre, hein, parce que je rentre pas trop dans le détail pour pas trop vous assommer dès le début. <rire> Après... Euh eu égard à plein de galères que j'ai connues. Voilà, systématiser, formaliser depuis le siège, c'est assez facile, en fait, de dire ce qu'on veut. L'idéal. Mais euh, le monde du réseau, c'est pas le monde de l'idéal, c'est le monde de la vraie vie. C'est-à-dire, il euh, y a des magasins, il y a des vitrines, des clients, il y a des galères, il euh, y a des trucs qui sont pas ouverts, des gens qui sont absents, etc. Du coup, je conseille vraiment de pratiquer souvent la visite terrain. Quand je dis souvent, on peut pas y aller quand on est chef d'entreprise tous les jours, voir ses boutiques de revendeurs. Mais je conseillerais de pratiquer le principe un peu, tu vois, comme les scientifiques dans la calotte glaciaire, de carottage. C'est-à-dire qu'il faut être malin, il faut aller de temps en temps, à un instant précis, je sais pas moi, au moment des soldes, au moment du lancement produit, quand tu passes dans telle ville, tu vas visiter la boutique et tu poses des petites questions candides, pas pour mettre les gens en difficulté, mais juste pour savoir ben, qu'est-ce qu'ils pensent du truc, comment ça se passe pour eux, etc. Et ce feedback terrain, il est juste méga précieux. C'est là que tu vas voir tous les problèmes aussi d'implémentation. Et que du coup, quand tu reviens au siège, tu reviens avec dans ta besace plein de trucs utiles à faire, quoi. Tu te rends compte qu'en fait tes magasins ils sont pas bien implémentés, la méthode elle est pas maîtrisée, et tu mets en place des dispositifs correctifs de coaching, d'accompagnement et de formation sur le terrain. -ce, voilà.
0: que ce que j'allais dire par rapport à ça, parce que quand, enfin, on va dire, quand tu gères une équipe de cinq personnes, c'est facile justement, à, tu, tu fais un changement de ton process ou tu fais un changement dans la façon de vendre, c'est facile à, à vérifier tout ça, mais quand tu as 200 points de vente, j'imagine que c'est là où as, ça commence à, à se complexifier parce que toi, tu vas faire ton playbook, mais qu'est-ce qui te dit que demain, même si tu fais la formation, que tous tes points de vente, ils vont bien appliquer tout ça Donc.
1: Euh... Et alors ça, c'est bah c'est peut-être mon troisième conseil hein, si je devais résumer, même si c'est pas facile de résumer ça en trois en trois tips, mais bon voilà. Euh, évidemment, tu peux pas faire ça tout seul. <rire> Et puis surtout, tu dois être très vigilant à un truc, c'est que la conduite du changement dans un réseau, par exemple chez Six, on est 600 personnes à travailler pour ce réseau, à vendre dans ce réseau, qu'on soit commerciaux, commerçants, euh, directeurs d'agences, responsables régionaux, etc. Quand tu manœuvres un truc comme ça, c'est comme un paquebot, c'est pas comme un petit euh, un petit canoë, tu vois. Donc quand tu mets un coup de barre à gauche ou à droite, eh ben ça prend du temps avant de tourner, il y a l'air du bateau. Donc il faut l'anticiper dans ton dans ton truc. Du coup, ça veut dire aussi qu'il faut pas changer tous les 36 ans euh, parce que euh, c'est impossible. Donc peut-être euh, déjà un quarter, un trimestre, c'est déjà assez court en fait comme période pour mobiliser 600 personnes. Il faut anticiper la bande passante des gens, tu vois, euh, leur capacité à absorber le changement, parce que tu peux pas tous les jours communiquer des trucs différents à 600 personnes. Donc ça, c'est première chose. Donc il faut que tu te fasses une priorisation euh, de la mort. <rire> Et après, j'irais avoir vraiment... Un collectif, et peut-être on en parlera dans le deuxième point, parce que pour moi, ça, ça commence par là, c'est convaincre un collectif autour de toi qui va t'aider à mobiliser ce réseau. Parce que le réseau, c'est quoi finalement C'est pouvoir communiquer, échanger avec un maximum de personnes un maximum de fois dans le mois, avoir des rendez-vous réguliers, les appeler, faire des visios, des lives, des machins, pour les garder toujours dans ton scope et qu'ils soient au courant de la stratégie et qu'aussi te fassent des remontées d'informations que tu puisses voir que c'est bien euh, d'implémenter.
0: Et juste avant de parler du deuxième point, je vais juste revenir, est-ce que tu peux donner par exemple un, un exemple de ce que tu as mis en place il n'y a pas longtemps, un changement, je sais pas, dans, dans un process ou autre chose, que tu as mis en place avec tes 600 personnes et nous raconte un peu comment ça s'est passé
1: alors ouais, j'en bah ai plein, euh, vu que moi, c'est mon quotidien. Alors déjà, je suis pas toute seule, j'ai une équipe aussi. Si Après, ça dépend de la taille de ta marque ou de ta structure, mais au bout d'un moment, il y a un passage d'échelle qui fait que tu peux pas faire les trucs tout seul pour 600. Donc nous, on est, euh, on est une petite dizaine. Donc chacun est basé dans une région, et moi, je suis au niveau siège. Du coup, ça, c'est bien aussi, parce qu'ils sont plus proches des régions, ils peuvent aller voir sur le terrain. Un exemple qu'on a fait, comme sans doute pas mal d'entreprises, sur la partie B2B, euh, on a complètement revu nos scripts et nos façons de vendre du B2B pour Sixte dans un contexte de Covid. Parce qu'évidemment, euh, la plupart des entreprises avaient des euh, travel limitations, etc. Donc on a changé de cible, on s'est plutôt priori priorisé sur les PME. On a changé d'argumentaire, on était moins dans le nice, euh, les belles voitures, les machins, c'est sympa de voyager, mais un peu plus dans... Il faut avoir de la continuité économique. C'est bien pour vous, les entreprises, comme ça, vous êtes flexibles, vous engagez pas des sommes folles dans l'achat de véhicules quand le futur est incertain. Tu vois, on a dû changer tout ça. Eh ben ça, par exemple, on a fait une formation sur une centaine de commerciaux partout en France, en visioconférence, avec euh, un dispositif euh, spécial, un peu bootcamp. On a accompagné ça d'un outil de coaching visio donc où tout le monde venait s'enregistrer et euh, tu sais, tu peux faire des débriefings euh, asynchrones après derrière pour euh, voir si c'était bien ou pas, d'un concours de pitch, euh, de la distribution d'un playbook euh, actualisé, euh, physiquement remis en agence par chaque coach et d'un dispositif de coaching réel physique euh, en situation où mes coachs euh, se déplacent en, en agence pour vérifier que c'est maîtrisé. Donc tu vois, il y a au moins cinq ou six volets dans ce truc de, de formation et ça embarque un peu du digital, mais aussi du, du physique. Et tout ça, ça a pris, euh, c'est pas encore fini. Disons que ça va prendre à peu près cinq mois, quand même. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant pour toi comme exemple. Ou euh...
0: Ah non, si, c'est super intéressant, justement. C'est de voir, justement, comment tu, tu mets ça en pratique. Parce que, euh, c moi, c justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est les exemples, de voir un peu. C est, c est, parce que c'est, ce que t'entends souvent, c'est, faut faire ci, faut faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est toi, comment tu l'as mis en pratique. Et, et, et j'imagine, comme tu disais, tu pas tout seul. Parce que pour gérer 600 personnes, pas, tu peux pas faire ça toute seul. Et, et voilà, ça, c'est un exemple vraiment récent et que tu es en train de mettre en place donc, pour montrer la complexité justement de, de mettre ça en place.
1: Et comme je parlais de bande passante, pardon de te couper, mais la, la difficulté du réseau, souvent, c'est que c'est des gens qui ne font pas que comme métier commercial. Ils ont d'autres choses à faire. Ils doivent ouvrir des magasins, garer des voitures, gérer des stocks, je sais pas moi. Et donc en fait, toi, tu n'es qu'une infime partie de leur travail. Donc si tu commences à bourriner en disant « il faut faire ci, ça, ça, ça », en gros, tu peux pas avoir une checklist aussi intense qu'un business développeur dont c'est vraiment 100% du job. Donc tu dois bien choisir tes combats. Et c'est aussi pour ça que euh, faire tourner le paquebot, ça peut prendre un peu plus de temps. Et peut-être qu'il y a des startups qui vont m'écouter, qui vont dire « ouah, elle est folle, cinq mois pour adapter son pitch au Covid, c'est beaucoup trop long ». Mais quand tu considères que ce n'est pas l'essentiel de leur activité euh, et que tu es dans un très grand groupe international, ça peut être un rythme plutôt sympa pour s'adapter. Le tout, de toute façon, c'est d'aller plus vite que ses concurrents.
0: Oui, c'est ça. Et de toute façon, comme tu disais, tu parlais aussi, euh, il peut y avoir une résistance au changement, parce que quand tu disais, ça prend cinq mois. Mais si tu faisais ça en une semaine, je pense que tu aurais beaucoup plus de résistance que si tu étais allé ça sur plusieurs semaines.
1: Et puis, de toute façon, j'invite les gens à être quand même plus précautionneux sur euh, les délais, non pas de mise en œuvre, mais surtout de vérification, parce que derrière, aller voir sur place comment c'est fait en clientèle, les gens ils changent pas euh, d'un point A à un point B sans résistance, hein, ça tu l'as dit. Donc, euh, je crois qu'il faut il faut prendre beaucoup de temps derrière pour euh, faire des des vagues de coaching successifs et vérifier sur place que que c'est bien c'est bien
0: implémenté. On va passer au point 2. Donc, t'en en as parlé tout à l'heure. Donc, c'est que ça... enfin, quand tu vends ça commence surtout en interne donc est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu entends par là
1: Alors moi je vais te faire rire en fait moi j'ai appris la vente pas du tout de façon classique euh, pourquoi Parce que j'ai travaillé d'abord dans, euh, dans des institutions publiques au musée du Louvre et ensuite à la poste alors pour les francophones, enfin les français qui nous écoutent ça doit vous paraître ouf mais en fait c'est là que j'ai appris la vente parce que Vendre, c'est conduire le changement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au musée du Louvre Je devais implémenter euh, des boutiques et des restaurants pour amener de l'argent au musée. Donc, euh, euh, pour ça, il fallait que je convainque euh, les, euh, les comment s'appellent les euh, bah, les conservateurs et tout que c'était bien euh, d'avoir un Starbucks au musée du Louvre, par exemple, ce qui est pas évident. <rire> euh, à la Poste, j'ai dû d'abord convaincre, par exemple, les syndicats du bien fondé de telle et telle euh, action avant de pouvoir convaincre mes employés qui, au final, après, arrivent à convaincre les clients. Donc, si tu veux, j'ai vraiment compris que vendre, c'était utile dans tous les compartiments de la vie. Et surtout, j'ai compris que des fois, une politique commerciale, elle peut échouer parce que les gens dans l'entreprise ne sont pas on board. Et peut-être que tu l'as vécu, euh, vendre, c'est bien, mais derrière, il faut que le service il soit bien géré. Donc, si les gens ne sont pas d'accord avec les vendeurs, si les commerciaux ont éternellement la mauvaise image de on fait du pognon et après, on s'en fout comment ça se passe derrière le service. Ce n'est pas bon. Donc, moi, je concerne vraiment, et c'est un bon entraînement à la vente hein, d'ailleurs, euh, d'essayer de repérer toutes les parties prenantes. Euh, pour moi, jai six ou dans plein de boîtes, il y a plein de parties prenantes. Le DRH qui va recruter les gens. Est-ce qu'ils sont commerçants ou pas comme profil euh, Je ne sais pas, ça peut être le, les directeurs produits, les directeurs marketing et tout ça. Et essayer de se les mettre dans la poche ou en tout cas de faire équipe avec eux, de trouver des objectifs communs. Ou convaincre un comité de direction aussi, par exemple, qu'il faut investir euh, dans des nouveaux postes de commerciaux, dans des outils pour la prospection. Euh, c'est pas facile de convaincre un DG euh, si vous croyez qu'il vous fait un chèque comme ça, cadeau, gratos. <rire> Quand tu es directeur commercial, euh, ton premier client, c'est tu vas vendre un, un objectif commercial et en contrepartie, tu vas essayer d'obtenir un certain budget pour l'atteindre. Mais attention, euh, ça va être assez sérieux en termes de, de pratique des objections et ça peut t'entraîner pour tes clients derrière.
0: Et je vais revenir sur ce que tu es en train de dire parce que ça c'est un truc que je voyais pas. En fait, moi mon premier rôle de manager c'était dans mon ancienne boîte. Je suis passé à dire manager et c'était pas forcément un truc sur lequel j'avais conscience de ça en fait avant de rentrer dans le job. C'est que oui ok tu passes manager, tu gères une équipe, mais ton, ton travail de vente en fait c'est pas fini. C'est même si tu, tu, tu gères des personnes, ton travail de vendeur bah, il continue parce que justement comme ce que tu disais, tu dois convaincre les autres équipes et travailler avec eux, justement, pour continuer à avancer. Et là, là, aujourd'hui, chez Chili Piper, justement, c'est un truc que je parle beaucoup en interne parce que c'est, aujourd'hui, je suis, enfin je suis repassé sur un poste de SDR, donc, je ne suis plus manager. Mais je sais que, enfin, un manager ici à Chili Piper, c'est, ça travaille avec toutes les équipes qui travaillent avec les SDR et tu dois vendre, justement, euh, bah l'équipe SDR à toutes les autres équipes et travailler en, ouais, comme tu disais, en fait, c'est, Travailler main dans la main avec euh, les autres équipes.
1: Et d'ailleurs, j'oublie hein, une partie prenante hyper importante, <rire> c'est tes commerciaux, parce que moi toute la journée je vends les produits Sixt à, au, à tout le personnel Sixt, que ce soit les premiers ambassadeurs. Attends, il faut être hyper convaincu par, ce, par ton produit, quoi. Tu vois, euh, en plus, à l'ère aujourd'hui de la recommandation des réseaux sociaux, etc., faut que chacun sache exprimer avec sa propre affinité euh, ce qu'il aime dans les produits. Ça suffit plus les pubs. Il faut incarner la marque et tout, et du coup, bah, vendre en tant que manager euh, tes produits et tes services à tes équipes, c'est hyper important. Et du coup, le deuxième point, et je reviens un peu l'animation de réseau euh, dont on parlait précédemment, qui dit vendre, c'est aussi, il faut que ton client, donc même s'il est interne, il se dise qu'il a quelque chose à y gagner, d'accord En gros, faut il faut qu'il achète. Donc c'est le fameux what's in it for me. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne du coup, moi, à chaque fois que je présente un truc en interne ou en externe, je me dis, je me pose toujours, toujours la question. Et tu vois, dans l'animation de réseau, il y, a, il y a des personnes très différentes. Il y a peut-être les gens qui vont achalander les gondoles, il y a les gens qui vont vendre, il y a les directeurs de région. Ils ont pas les mêmes intérêts. Donc, à chaque fois, je me dis quel est l'intérêt pour lui, pour elle, pour lui, pour eux. Et en fait, si j'arrive à résumer tout ça dans un, dans un temps commercial où chacun pourra y trouver euh, chaussures à son pied, Là, je sais que c'est gagné, que je vais mettre un maximum de personnes dans le bateau avec moi.
0: Est-ce que tu as un exemple justement de, par exemple, bah, pour tes mm, directeurs régionaux, comment tu fais Par exemple, là, quand tu dis What's in it for me, euh, qu'est-ce qu que ça va leur donner je Tu peux donner un exemple
1: Oui, alors euh, j'ai plein d'exemples. En gros, euh, je sais pas, par exemple, un. Il y a des fois où ça peut ça peut apporter des inconvénients. Par exemple, développer les ventes dans un réseau, c'est chouette, ça va rapporter des euros supplémentaires, mais ça va demander du travail aux managers en fait. Il va falloir qu'ils fassent des briefings, du reporting, du coaching de leurs équipes et tout. Tu vois Donc, euh, en fait, je fais la somme des plus et des moins et j'essaye de faire en sorte que ça leur rapporte. Alors comment ça peut leur rapporter Par exemple, en mettant en place un mécanisme de rémunération spécial pensé pour l'occasion pour eux aussi, même si c'est pas des vendeurs de première ligne. Ils ont un effort de management à faire, du coup, je me pose la question est-ce que le gain va euh, dépasser l'effort Tu vois, en gros, il faut toujours que les gens se disent j'ai plus d'intérêt à bouger qu'à pas bouger. <rire> L'inertie, c'est un peu le problème que tu peux avoir dans toute action. Euh, ouais. Et après, je dans le what's in it for me aussi, je, je vais prendre un dernier exemple qui moi j'aime bien, c'est que tu peux transformer les gens en ambassadeurs de ta marque. Donc, par exemple. Nous, on s'est dit, chez Sixte, on a des commerciaux. C'est leur métier de vente, Sixte. Mais bon, c'est facile, mais on les voit venir aussi. Tu vois, tu as un commercial qui t'appelle et tout. C'est pas. Il y a un peu de défiance aussi vis-à-vis -vis des commerciaux. Donc nous, on s'est dit, on va, on va permettre à toutes les personnes chez Sixte qui ont envie d'être ambassadeurs, de l'être dans leur sphère euh, professionnelle directe. Et par exemple, on va avoir euh, le DRH qui participe à un réseau de DRH et qui représente Sixte. Donc mine de rien... Il est, il est prescripteur auprès des autres DRH. Et pour nous, c'est intéressant, pour les voitures de fonction, pour plein de choses, pour faire le déplacement des collaborateurs. L'assistante de notre PDG, elle est dans un club aussi, des assistantes. Et du coup, c'est important aussi, parce que c'est des personnes clés dans la réservation des voyages, d'affaires et tout ça. Et donc, si tu veux, en laissant un peu de liberté, chacun peut décider de où il va investir son temps, que ce soit son club de volet ou son, son réseau d'entrepreneurs locaux. <rire> et euh, être ambassadeur. Voilà, donc je pense que c'est ça aussi le « what's in it for me ». Quelque part, euh, qu'est-ce qu'ils en retirent Ben, du statut, euh, du confort, du réseau, du machin, c'est pour eux aussi. Mais en contrepartie, euh, ils diffusent notre marque et notre image, et c'est très sympa.
0: Par rapport à ça, le fait d'être ambassadeur, est-ce que vous avez mis un programme en place par rapport à ça Ou c'est vous avez parlé de... de que vous laissez en fait du temps aux personnes pour pouvoir s'investir dans dans des projets hein, en plus.
1: C'est euh, c'est un peu des deux. C'est pas aussi bien structuré que ça, mais voilà. Déjà il y a l'esprit, il y a l'esprit d'initiative qui est quand même très très développé. Euh, on laisse du temps officiel aux gens s'ils ont envie de s'investir par exemple dans des causes humanitaires, ce genre de choses. Nous commercialement, on le pousse, c'est-à-dire qu'on demande à chaque personne idéalement sans contrainte, hein. Mais si tu te sens ok de faire partie d'un réseau professionnel qui te plaise et on n'oblige pas le réseau. Euh, moi, je suis par exemple, je suis animatrice du club Growth Neoma, c'est parce que c'est mes alumni et c'est vrai que j'anime des trucs tous les mois et c'est super, ça me plaît, voilà. Euh, on a fait aussi ça avec des équipes sur le terrain, des équipes des agences et on les a formées spécialement pour qu'ils aient plus d'informations que les autres. Ils ont été formés, je crois, à Instagram. Ils ont été formés. Tu vois, aux réseaux sociaux aussi, pour se sentir à l'aise. En gros, ce qui est bien aussi quand tu es ambassadeur, c'est quand tu récupères quelque chose en retour aussi. C'est pas financier, par contre, on le valorise pas financièrement. C'est juste en termes de connaissances. Et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est les comment s'appelle User generated content. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de marques qui utilisent leurs clients euh, ou leurs collaborateurs pour euh, présenter des choses. Et ça, c'est la prochaine étape, je pense. On fait on fait pas mal de choses avec nos clients aussi. On les invite à des webinars, à des tables rondes. On a des réseaux mélangés avec nos clients euh, et puis d'autres personnes dans le milieu de la mobilité. Et ça, je pense que c'est un super truc à se noter aussi pour plus tard parce que quand t'impliques tes clients et tes collaborateurs dans ton équipe, enfin, je veux dire, c'est gagné. Tu, tu les transformes en fans quasi obligatoirement. Et en tout cas, t'es sûr de faire moins de bêtises parce qu'ils te donnent du feedback intéressant au fur et à mesure.
0: Ouais, ça, c'est un, un truc qui se fait de plus en plus, justement, aujourd'hui. Moi, je t'avoue que je suis beaucoup plus de marques euh, en B2B que, que des marques en B2C, mais en marques en B2B, je vois les marques aujourd'hui qui fonctionnent beaucoup. Surtout, enfin, je vais prendre des exemples aux états unis et, et c'est un exemple que j'ai déjà donné sur d'autres épisodes. Gong, je ne sais pas si tu les suis sur, euh, sur LinkedIn, mais Gong, pour moi, c'est vraiment un exemple d'une marque, d'une entreprise qui a vraiment tout compris. Au, comment ça fonctionne aujourd'hui le marketing, et, et en soi, là j'ai fait un webinaire justement avec eux euh, là, il, y a quoi, il y a deux semaines, où en fait, ils parlaient de la culture qu'il y a autour de que bah, tout le monde participe en fait à la promotion de la marque. C'est pas juste Gong qui, l'équipe marketing qui travaille de, sur la marque, mais tu as aussi bah, beaucoup d'employés, je sais pas, sur les 500 qu'ils ont, ils ont peut-être 100 personnes qui postent tous les jours sur LinkedIn. Et c'est, enfin pour une marque, c'est justement comme ce que je disais, c'est... Vous, enfin vous, je sais que vous, comment dire, vous poussez à ça, mais pour une marque, c'est c'est ce qui marche le mieux parce que.
1: Bien sûr, mais c'est... pardon de te couper, mais en même temps, c'est risqué parce que tu vois la marque, elle veut toujours posséder, contrôler, et, et l'effet réseau, c'est ça, c'est tu démultiplies ta force, mais tu tu amenuises ton pouvoir de contrôle. Donc euh, est-ce que tu es prêt à accepter de perdre un peu le contrôle, sous certaines proportions, pour que ça soit sympa Nous, c'est ce qu'on a fait, hein, pareil avec le confinement et tout. On a lâché les chevaux sur la formation LinkedIn de nos équipes, terrain, pour qu'ils puissent s'exprimer dans toute leur splendeur, quoi que ce soit sympa et tout, et on continue. Et du coup, on voit que ça parle de plus en plus de la marque de façon de plus en plus sympathique, et, et ça, moi, j'aime beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir le continuer à l'avenir aussi. Euh, je crois qu'il y a une autre marque euh, pardon, dont j'ai entendu parler sur Clubhouse, euh, la marque Feed, j'ai entendu dire qu'ils avaient aussi énormément de followers et tout ça. Alors eux, c'est du B2C, c'est de la vente de, je sais pas, de compléments alimentaires, je crois. Et en fait, pareil, ils ont mis tous leurs, tous leurs exécutifs, tous leurs employés et tout en tant que brand ambassadeur et ils ont du temps euh, autorisé, peut-être même obligé, j'en sais rien, mais pour faire des, des rooms sur Clubhouse, pour parler de la santé, de je sais pas quoi. Pourquoi pas?
0: Hein ouais, parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, ce qui se passe avec les marques, le souci que a, que tu as, c'est que, quand c'est la marque qui parle, justement, enfin, as toujours l'impression, enfin, qu'ils vont essayer de te vendre quelque chose, même si c'est pas vrai, au final. Alors que quand c'est une personne, bien sûr, la personne, enfin, faut pas qu'elle communique en vendant le produit parce que, enfin, sinon, enfin, t'arrêteras de suivre la personne. Mais le truc, c'est que c'est cette façon authentique où, justement, tu peux communiquer et pas forcément sur la marque. Et c'est ce que font généralement les marques où ils ont leurs employés qui parlent en général. C'est, ils parlent pas forcément de la boîte pour laquelle ils travaillent. Mais comme ils donnent leur avis sur certains sujets, comme tu disais, bah, Fiddle, par exemple, sur, euh, qui parle de la santé, bah, au final, les gens ils vont s'intéresser à ces personnes-là, ils vont, ils vont aller regarder leur profil, ils vont voir. Ah, cette personne travaille pour Fiddle, qu'est-ce que c'est, Fiddle Ils vont aller regarder Fiddle, du coup. Et comme ils n'ont pas été vendus dès le début, ils vont, en fait, l'image de marque, elle va être mieux impactée, au final, que d'avoir que des gens qui parlent de la marque pour vendre leur profil.
1: Bah, Peut-être que ça m'amène au dernier point, mais... Euh quand moi je disais vendre, ça commence par savoir bien se vendre, et je vais peut-être te dire un truc un peu contre-intuitif, parce que si tu vas sur mon feed LinkedIn, LinkedIn pardon, tu verras pas trop de sixth, enfin en gros je fais pas le, du forward de pub sixth, pourquoi Je vais t'expliquer ma, après ma stratégie, mais chacun son truc, moi, je m'exprime euh, dans ce que je suis comme personne, dans ce que j'aime faire dans mon métier de directrice commerciale, dans mon envie d'aider les dirigeants euh, dans leur vie euh, overbookée, etc. Et du coup, tout ça, c'est aligné avec ce que je fais chez Sixt. en fait. Je n'ai même pas besoin de pousser des pubs Sixt parce que derrière, les gens savent que si euh, ils ont besoin de moi pour être plus libres dans leur mobilité, ils font appel à moi, en fait, tu vois. Et donc, les conseils que j'ai envie de donner, c'est... Surtout à l'heure des réseaux sociaux où finalement chaque commercial est un peu la vitrine virtuelle de sa marque. Les gars, il faut, il faut bosser votre profil de personal branding et vraiment personnel. ce n'est pas qu'un public communiqué. Alors moi, je, je propose plusieurs conseils. Déjà, si, si tu peux, toi, tu le fais très, très bien et j'adore ta newsletter d'ailleurs pour ça, entre autres. Euh, développer à fond son autorité et son, et son expertise. Ça, c'est Cialdini, influence et manipulation. C'est un des principes euh, d'influence très forts. Évidemment, si tu connais rien à ton secteur, que tu es un gros naze, personne ne va te suivre et va te faire confiance. Donc, euh, l'histoire de la confiance, elle est essentielle. Donc, euh, est-ce que c'est que tu passes des certifications techniques Est-ce que tu écris des articles de fond sur ton marché Voilà. Mais je pense que là, euh, faire autorité, c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Ça peut te faire la différence entre deux commerciaux. Après, euh, la deuxième tendance que je vois quand même intense, c'est soigner l'expression et particulièrement orale. Dans un premier temps, il n'y avait que l'expression écrite. Donc, les fautes d'orthographe, euh, au revoir. <rire> Mais là, je trouve que l'oralité se développe énormément. Entre les podcasts, clubhouse, les lives... Donc, si tu n'as jamais fait un live de ta vie et qu'en webinaire, tu es nul, euh, en visioconférence, tu es affligeant, <rire> ça va être très, très dur de vendre. Donc, moi, je me suis entraînée euh, en petit comité au début. Hein. J'avais peur, comme tout le monde. Je, sur Instagram, j'ai fait des lives. Tu vois, ce n'était pas sur Six quoi. Mais voilà, pour me, un peu pour me détendre. Et je trouve que ça vient vite. Voilà. Mais je pense qu'il faut soigner aussi cette forme, l'expression et tout, parce que c'est ça aussi, ça va inspirer confiance. Ça va développer ta visibilité. Et dans la forme, il y a aussi des tendances de fond. Tu vois bien que les gens, ils designent de plus en plus et de mieux en mieux leurs messages. Il y a des images, il y a des infographies. C'est beau, c'est propre. Ça donne envie de lire. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas cet effort-là, par exemple, de résumer un article de 2000 mots d'anglais, de HubSpot avec une jolie infographie aux couleurs de sa marque, je pense qu'il rate quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu fais aussi, je vois plein d'efforts sur ce, sur ce domaine.
0: Euh, sur la partie design, tu veux dire Ou, Oui, design, euh,
1: live, euh, podcast... Alors,
0: pour moi, justement, je pense que c'était pas forcément quelque chose que je me rendais compte avant, mais comme ce que tu disais, soigner l'expression orale, c'est quelque chose sur lequel je, je travaille. Et j'ai, comme tu disais, en tant que commercial, c'est super important parce que, comme tu disais, faut, quand tu parles à un client, il faut... Faut être comment, confiant, en fait, de ce que tu dis. Et justement, si tu vois qu'une personne n'a pas confiance en elle quand elle parle, bah, t'as moins de confiance et tu vas pas forcément, t'auras moins de chance d'acheter. Et comme ce que tu disais, faut, faut pratiquer. Et là, avec les podcasts et les lives, je pense que c'est un très bon moyen de parler, bah, soit, bah, en public. Bon, même si, officiellement, quand tu fais un live, t'es pas en en face, si t'as 100 personnes, t'as pas vraiment les 100 personnes en face de toi. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel, moi, je me dis, j'ai jamais fait encore de, devant enfin de pitch de parler devant 100 personnes en vrai à chaque fois c'est ce qui est fait c'est sur zoom donc au final t'en pas tant compte que ça mais donc je trouve que zoom comme tu je disais ou un live c'est très bien pour euh, pratiquer tout ça et euh... parce que ça te permet de structurer tes idées aussi et parler de façon fluide
1: non mais voilà, donc je vous encourage tous à passer devant la caméra, franchement c'est mon défi. Donc vas-y, allez-y, n'hésitez pas puis taguez-moi, on, on rigolera bien. On n'a pas tous commencé en étant parfait hein, même moi mon premier webinaire, c'était moment de solitude. Moi, j'ai déjà parlé depuis devant plus de 2000 personnes dans une vraie salle, mais bizarrement d'être toute seule derrière mon ordi sans savoir ce que les gens pensent de moi, ça m'a ça m'avait perturbé au début. Et après, dernier conseil, peut-être pour ceux qui sont timides ou qui se disent « Ouais, moi, je suis pas un showman et tout. » Ou junior aussi. On me pose souvent cette question parce qu'on me dit « Bah toi, Flavie, c'est facile, tu as déjà pas mal de, de trucs accomplis. Du coup, on peut faire appel à toi en t'interview parce que… Mm. » Moi, une stratégie que je peux employer et que je trouve qui est pas mal et qui d'ailleurs très à l'image des commerciaux, c'est pas de se vendre soi, c'est de vendre les autres. Donc, c'est de vendre ses clients potentiels. Et moi, ça a été ma motivation pour créer mon podcast. Hein. Moi, mon podcast qui s'appelle Le Board, euh, c'est toutes les semaines une interview de personnes de, qui nous aident à prendre des meilleures décisions dans le business, dans la carrière, et souvent des dirigeants. Et en fait, euh, tu vois, au début, je ne suis pas passée derrière mon micro en disant « Voilà, c'est Flavie, je vous raconte ma vie et tout ce que je sais bien faire. » Je trouvais ça très désagréable. J'ai plutôt laissé la parole, la tribune et le micro à des gens dont je trouve que le témoignage est absolument indispensable pour les dirigeants. Donc, si tu arrives à bien mettre les autres en lumière en faisant des interviews, en euh, les taguant, en leur posant des questions et tout ça, notamment tes clients cibles, bah, je pense que c'est une super façon euh, de s'entraîner à la fois à développer sa visibilité, mais surtout à être, à être reconnu aussi comme un professionnel du, du commerce.
0: Ça, c'est un très bon moyen ce que tu viens de dire. En fait, ça complète le premier point que tu as dit sur euh, développer son expertise. En fait, pour moi, il y a deux façons, en fait, quand tu crées du contenu, t'as soit tu parles de ton expertise, mais comme tu disais, si tu commences, enfin, tu peux pas parler de ton expertise parce que justement t'as pas d'expérience, donc comment tu fais pour parler de ça bah, L'autre solution, c'est justement c'est interviewer des personnes qui eux sont des experts et justement bah, toi, d'une certaine façon, en fait, tu vas te mettre en, comment dire, en lumière où tu pas forcément besoin de parler de, de ton expertise, parce que c'est toi qui es en train d'apprendre. Et ça, c'est les deux. pour moi, c'est aujourd'hui, c'est les deux types de contenu que tu peux construire. Aujourd'hui, il y a le, le podcast que je fais principalement, c'est là, c'est l'interview, ce qu'on est en train de faire, où l'interview des experts. Mais demain, je vais sûr que je vais faire des formats où moi, je vais commencer à parler un peu plus de mon expertise, qui est aujourd'hui la prospection, principalement. Et... Et voilà. Et ça va être ma façon, en fait, de parler de mon expertise, mais aussi de parler avec des personnes comme toi, euh, qui ont, bah, beaucoup beaucoup d'expérience. Et on va dire, euh, bah, tu as plein de choses à apprendre.
1: Ouais. De toute façon, il y a de la place pour les deux. Donc, moi, je suis fan des deux, des deux types de contenus. Mais voilà. Je trouve qu'en tant que commercial, si tu dois commencer par un, c'est peut-être écouter les experts et les faire parler, puisque c'est quand même ça notre métier. Avant de ramener notre science et de parler de notre produit à tout va et saouler les gens, c'est surtout euh, les intéresser. Et peut-être aussi, pour moi, le personal branding aussi, tu sais comment je le résume Parce qu'on voit aussi des trucs affreux. On voit des gens... Et d'ailleurs, plein de gens me disent, mais ouais, mais c'est... J'ose pas, c'est battu vu. C'est vrai, il y a des trucs très pénibles hein, dans le personal branding. Moi, j'ai envie de te dire, si t'es commercial, est-ce qu'un dirigeant, il aimerait aller déjeuner avec toi Tu vois, en gros, est-ce qu'il est qu te trouve sympa, intéressant, au point de te consacrer une heure, une heure et demie de déjeuner Oui, je rêve que les restos réouvrent parce que c'est mon outil de travail numéro un. Mais tu vois, c'est ça, ça le commercial puissant d'aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui va faire une, dé une pauvre démo euh, de 20 minutes, un mec qui s'en fout. C'est quelqu'un d'intéressant. Donc, euh, voilà, si, si je peux donner un petit conseil aussi, fais en sorte que ton profil, ton personal branding, il soit, il soit plaisant, il soit agréable, et qu'en tant que personne, on a envie de passer du temps avec toi. Et
0: de toute façon, c'est ce que, ce que j'ai... Enfin, pour revenir sur ce que tu dis, et pour uh, terminer, aujourd'hui, en tant que commercial, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, un commercial, de toute façon... Tu, auras toujours un peu des a priori sur la personne parce que tu sais qu'il a des intérêts derrière lui. Donc, du coup, si tu vois que c'est une personne qui est vraiment là, qui fait du contenu en interviewant, mais tu sais très bien qu'il le fait de façon vraiment pour apprendre et pas, il est pas là pour juste interviewer et vendre son produit, bah, justement, cette personne, elle se met dans une autre case. Elle va pas être le commercial typique qui est juste là pour vendre. Non, ça va être la personne qui est là pour apprendre sur l'autre personne et être aussi un expert Parce que le souci de tac en tant que commercial généralement, c'est que moi aujourd'hui chez Chili Piper, je suis un commercial, je vends à des commerciaux, donc c'est très facile pour moi de vendre ce qu'on fait. Mais demain, enfin demain, dans la boîte où j'étais avant, je vendais à des RH et des directeurs de recrutement. Donc comment je me fais moi pour me mettre en position de je, je connais leur monde Je ne connais pas leur monde parce que moi j'ai jamais été dans leur position. Donc toi tu arrives en tant que commercial. Et si tu fais pas d'interview, ou si tu parles pas avec des RH ou des, des recrutants en général, bah tu sais pas. Enfin, en gros, tu t'as que la formation de ton produit ou quoi que ce soit pour te dire entre guillemets, tu sais ce que c'est la vie d'un RH. Ah non, tu sais pas ce que c'est parce que tu l'as jamais vécu.
1: Oui, tout à fait. <rire> voilà.
0: Donc, bah, Flavie, je te dis merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci, merci pour cet pour euh, échange, être, pour être passé sur le podcast, et merci pour ton temps.
1: À la prochaine, merci.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente b Si tu aimé cet épisode et que tu as fait quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une Newsletter chaque dimanche où j'y partage le contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 811 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesetgame.substack.com. A plus tard